0: Hallo Martin. Hei. Vet du vad? Väldigt hyggligt. Vad ska vi vara? Vi ska först så vi gå på att finna den på hyllan.
1: Ja. Så hyggligt.
0: Ja. kan vi gå upp i andra etage. Spännande. Ska vi se. Vilken bok kan vi ska finna idag?
1: Vi ska finna Mine vänner av Monika Isakstun. Jag är ju väldigt glad i henne som författare. Så tänkte jag sån fifant för det råsin av ett människa eh øh, en bok så tänkte jag att jag vill prata lite om den. Ja. Så ska vi finna Monika Isakstun.
0: Kan du säga, var hon är upp i alfabetet?
1: Jag är väldigt på det, men var vi på M. Eh, øh, det heter M, ikkärst? Ja. Ja, så ska vi. I.
0: Det det var P. Sorry, jag är lite var förvirrad skär. Var ser du? Oh, ve. Var ser du det? På Blæver. på ryggen? Ja. Ah, Nej. <hjell> <hjell> jag kan du hjälpa ah, oss ja. med i? Med i? Ja. ja. Där Fantastisk, runt alltså där Men bra vi får hjälp av en ordentlig bibliotekarie. Här?
1: Ja, vet jag. I-S-H-I-S-A-I-S-U-K-S-U-N
0: Nei, her tror jeg Her yeah. Da kan vi gå opp i studio Du hører på Deikmann-podcasten Utlån til, der inviterte gjester forteller om en bok som har hatt en spesiell betydning i livet. Jeg heter Marte, og jeg jobber med program og formidling ved Deikmann. Dagens gjest er Morten Hegseth. Hei! Trommevirvel! <laughs> Du har jo bergtatt oss med fantastiske antrekk på ska vi danse?».
1: Ja, det leide strides, men det er veldig hyggelig.
0: <laughs> du har fått oss til å gråte med din serie om homoterapi. Og hver uke så underholder du oss sammen med Vegard Harm i podcasten «Har med Hegseth». Det stemmer. Vi skal jo snakke om en bok i dag. Ja selv altså, det er jo så mye å snakke med deg om. Du er jo et kan jeg si, et unikum i en offentlig samtale. Det
1: er hyggelig, takk. jeg blir veldig høy på meg selv jeg. det er veldig hyggelig. Jeg skal snakke om en bok i dag og jeg har jo et veldig sånn veldig glad i bøker og har vært det siden jeg var ikke så mye da jeg var barn, men fra rundt 13-14 år så begynte jeg å lese ganske mye. og så har jeg liksom hatt perioder der jeg har lest masse. Og så har jeg et periode der jeg har lest kjempelite. Nå har jeg hatt to år takket meg i korona, da jeg har lest ganske mye. Så det var veldig stas å få komme hit og prate om en bok. Altså. Og grunnen til at jeg valgte den var fordi at når du ringte, så hadde jeg akkurat lest den for andre gang. Og så tänkte jeg, fy faen, den er bra. Jeg er imot å lese bøker to ganger, fordi at det er litt som speciellt de du har lest når du er 14, og når du leser de når du er 36, så er det sånn du får kanskje en annen opplevelse av de enn hva du hadde da. I tillegg til at det finnes så mange bøker der ute som burde leses, så jeg tenker sånn, vi sløser ikke bort det på å lese en bok to ganger. Men det er, så det er masse bøker som liksom har preget meg, det som så vanskelig å velge igjen, men uh, mine venner til Monika Isakosnund, den beskrev, den er jo en blanding av pissemørk og kjempegøy all, og handler om... En hovedperson som har et anstrengt forhold til en veldig god venninne, og så er det masse sånn indre konflikter, og så plutselig er det en, det de folk da omtaler som en surprise party fra helvete, så angriper de henne, og så er det taler og downfalls og liksom indre konflikter, og det er liksom så godt beskrevet hvor vanskelig vennskap også kan være da. Uh, og den starten, jeg liker at det liksom, noen ganger når jeg leser en bok, så er det sånn, jeg har ikke så god tålmodighet, så sånn, hvis jeg ikke er fanget på å si det til liksom, å så er det bare sånn, åh, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Men Monika Isakstun, uh, mine venner, den kommer, altså den, jeg bare kan lese liksom, første setningen til det, nesten hva den utenått. Det starter jo med liksom uh, Kjenner jeg blir så forbannet, null kont kontroll på impulsene, fittekjæring, forpurt til det, dritt fittekjæring. Kjenner jeg vil brøle, kjenner det bare primalskrik og ryggmarksrefleks igjennom meg. Kan ikke slutte her, hun skal ikke få siste ordet, hun skal ikke få sitte igjennom følelsen med å følelse overtake og vinne. Trynenes driver meg til vannvid, hun skal ikke stå der og lire av seg sånn som dette. Hun tror hun kommer unna med det. Ja, så fortsätter det, for det er bare ett punkt punktum i hele boka. Eh, men da tenkte jeg sånn, å fy faen, så deilig. Eh, og da tror jeg at jeg var, når jeg den lura jag på mig var mitt i en sån eh det kallas en boktörke för då någon gång så stoppar jag upp för sig jag havnar i en dålig bok som jag gjorde med älskar jag morgonstjärnan av Kenneth Skor så läste jag den andra och det den går jag. Ja. <hå> och då har jag en sån läge konflikt liksom, Når en bok är dålig så girar jag på böcker for da må jeg så mye for å komme i gang, Så jeg trenger alltid en sånn kickstarter For å få mig inn igjen Og det var mine venner var en veldig sånn god bok For å liksom komme i gang igjen Og skjønne hvor gøy det er å lese bøker
0: Kunne du lest litt tid for oss? Eller? Ja, det kunne jeg gjort
1: Jeg har en side her som jeg elsker veldig mye eh, Som beskriver på Og dette her er jo absolutt de mørkeste liksom, eh, Sidene av vennskap Og hun det er jo på en måte en tragik komedie, men det er også ganske gøy hvordan hun liksom beskriver hvor slitsomt vennskapsrelasjoner kan være. Her er det da venstre, dette er fra side 177. Vennskap er faen meg like utmattende som et foreningsverv. Bare ta det konstante ved likeholdet som eksempel hytteturer og overnattingsbesøk, vinkveller, middager, kveldsturer, lunsjavtaler, telefonsamtaler, initiativ til å møtes, kontakt som må holdes, opprettholds og lettelsen når man ringer og kan konstantere at den andre ikke tar telefonen. Og at i tillegg finnes en svarer, en mulighet til å legge igjen et litt, litt småpludring der. Noe med «Hei, det er meg, ikke noe viktig, jeg ville jeg bare prate litt og høre hvordan du har det i det fine været? Vi kunne kanskje gå en tur en dag?» «Vel, jeg håper du har det bra, bare ring tilbake når du kan, men som sagt, det er ingenting som haster. Hører du ingenting som haster, les, ikke ring». For hvis du ringer tilbake, har du overtaket. Da er det min tur igjen, og så har vi det gående. Men så lenge du lar meldingen min ligge ubesvart, så lenge du ikke ringer tilbake, kan jeg hvile. Kan jeg klappe meg på skuldra for jobben som er utført? Ja, jeg har gjort en innsats for vennskapet. Nå er det din tur. Jeg foretrekker nemlig å ikke ha noe utestående. Jeg foretrekker nemlig å leve hjelvfritt, trygg på kapitalen. Jeg foretrekker nemlig å være den som har lagt igjen beskjed, den som ga en litt for flott presang, den som kom overraskende inom, den som har invitert oftest og fått avslag på et parterforsøk, slik at det ikke er min tur til å ta initiativ neste gang. Jeg foretrekker nemlig å være den som har gjort betil. Med å hente barn barnhagen, barnehagen, barn på skolen, pakke ned et kjøkken, rydde en hage. Jeg foretrekker nemlig å være den som har båret flyttelass og last tyngre enn det. Den som har gitt støtte i en vanskelig tid uten å forvente noe tilbake. Den som selv har gått gjennom en vanskelig tid uten å kreve for mye og kanskje ikke har fått det hun trengte, men likevel ikke ender opp som bitter. Den som tilgir, den som har en stor åpen plass i hjertet, den som gir det lille ekstra hele tiden, den som ser hver enkelt, den som får deg til å følge deg utvalgt spesiell. Jeg foretrekker vara den som har ryggen fri." Det er så gøy. Det er jo gøy da.
0: Kan du kjenne deg igjen av dette, eller? Mm.
1: Veldig, uh, og spesielt i Corona så har det vært sånn, man har jo snakket sånn mye om at liksom Corona har vært en god sjanse til å rydde i livet sitt Og jeg kan oppleve en vennskap som litt, uh, jeg er litt missunnelig på gode venner av meg som er veldig gode på prioritere venner Fordi det har ikke jeg vært de siste årene Og det er en kombinasjon av at jeg har jobbet mye, uh, veldig mye, fått bysje og har liksom hatt familie Og så er jeg ganske glad i alenetid Ehm um, så är det som har liksom jag på det savnet Etter att være så med vänner men så er jag också lite så när jag går helt jag på sån nå har jag inte på middag på lenge nå har jag inte på fest uh, Og så ringer jag og så tar de ikke telefonen, så tenker jeg sånn, ja, men nå har jeg i hvert fall ringt. Og så ringer de tilbake, og så gruer meg til ta telefonen, for da må jeg liksom unnskylde meg. Og så da er det sånn pussie, så er det sånn, ja, kanskje vi skal ta middag en dag? Og så hänger den middagen over som en sånn mørk som må realiseres. Og så hvis den ikke blir noe av, så er jeg i minus. Så det er sånn, he det er nok liksom, jeg elsker venner, men er kanskje, det er kanskje på det punktet jeg er dårligst til å prioritere, så jeg kjenner på menneskapsrelasjoner, ofte som en slags um, kamp hvor jeg ligger i minus. Så uh, det var ganske deilig med mine venner som beskrev det ganske rått og brutalt.
0: Og du, du oppsummerte jo egentlig boka uh, ganske bra i bilsen, mm. uh, for det er jo da en uh, hovedperson uh, som har, har eller har hatt en konflikt, Och ja. uh, så är det et uh, surprise party, som er jo bare festen fra helvete. Ja, det er det, med taler. <laughs> taler og et slags veninnekor.
1: Kor, som angriper, og hun vil ikke. Liksom, det er forskjellige venner som kommer som egentlig ikke tilhører samme gjeng. Så hun liker best å ha dem hver for seg selv, men når det kommer i en gruppe, når hun For det er, dette er da tre forskjellige venner fra tre forskjellige øh, klikker på en måte. Og jeg kjenner meg veldig igjen i selv, at i en vending jeg har, så er en annen. I andre venngjenger så har jeg på en kanskje en annen rolle og personlighetstype, så når disse møtes i en felles gruppe, så blir det også vanskelig å vite sånn, hvem er du er selv. Fordi, kanskje med sånn, den ene så er det liksom kloven, og med den andre er det på en kloke rådgiver. Så skal du møte alle disse, så skal du fylle de rollene i en vennskapsgruppe. Det er veldig vanskelig. Det er kjent på selv, altså, når venner av meg fra den klikken møter noen andre, altså, hvem er jeg? Altså. Det er jo selvfølgelig er jo ikke sånn, det er enda verre når du er ung, men det at man eh, har forskjellige roller i forskjellige vennekretser, det er nok ganske vanlig.
0: Hva, hva slags roller har du? Jeg har
1: nok i enkelte... Sånn jeg tror i liksom min gamle barndomsvennegjeng, eller de som jeg vokste opp med, så er jeg nok litt... Han, skrullete homoen som satte på Britney Spears når de hørte på Led Zeppelin og liksom var stolt av det. Eh, I en annen vennig gjeng liksom, kan jeg være liksom, eh, han voksne som noen ganger kommer med litt god råd. I en annen vending, så han klin gjerne på fest som ikke kan oppføre seg. Det er liksom forskjellige funksjoner. Det er jo fellesnevnere her, så jeg er jo ikke Men jeg merker at jeg liksom, tar på meg ulike hatter for ulike vennegrupper jeg er i. Da. Men det er jeg merker jo at jo eldre jeg blir, jo mer nærmer de rollene seg. Så det er ikke sånn nødvendigvis at jeg liksom... Ta på meg, hva skal jeg si for noe, uh, Patty Smith-capsen min når jeg drar til trondelagsvennene mine, og så river jeg den av for så å sette på meg Britney Spears-bodd inn når drar til Oslo. Uh, <laughs> men i perioder så var det sånn jeg var yngre.
0: <laughs> jo, hun ordpersonen uh, har jo da uh, har jo hatt da en konflikt om ja. at uh, veninnen hennes uh, har ikke hørt på henne, eller var det omvendt? Det, det,
1: det, det er ikke hørt på i forbindelse med et brudd, ja. er det vel. Og det der kjenner jeg meg også veldig ofte igjen i. Som er veldig... Jeg driver saker med med inne nå som deiter noen som ikke er så veldig bra. Og jeg har også drevet på sånn og klag på mina og mitt forhold. Og så kan du havne i et spor der du på en måte svartmaler forholdet ditt liksom demonisere den du dater för vem innan dig eh och så vil ju den självklart hem då göra det, det slut och så är det oss två liksom, men så kommer man dit och så är det sån ja det var så illa likväl og så føler du deg litt two-faced, og så det liksom, føles det ut som et svik overfor den som har måttet bruke tida på all den klagingen din. Altså sånn der, han er så fæl, og han er så forferdelig, han er så sur, og, og, han passer ikke med meg, han skjønner meg ikke. Nei, og så du gang på gang på gang og hjelper til med det, og så på blir det ikke noen forandring. Og da føler man litt sånn, jeg har hvertfall sett på det noen ganger, at jeg er sånn, Uff, da jeg har brukt så mye tid liksom, på å klage på noen hos deg, og så gjør jeg ingenting med det. Jeg skjønner att det kan være provocerende. Og da havner man litt sånn, da kan man fort trekke sig litt ut igjen. Men så er det ofte sånn at alle kjenner seg igjen, kjenner seg igjen i de, de følelsene. Så det, er liksom, ja, det går jo som regel greit.
0: Men hun här får jo noen voldsomme hevntanker. Hun skal liksom mose inn trinene på venninna sin. Ja, ja,
1: skal, hva er det hun skriver her? Det står jo här at hun...
0: Det er en helt fantastisk beskrivelse. Ja, det er
1: en sånn... Jeg tror det her at ja, skriver... Ber om min mening, og det er da jeg river av henne ansiktet og graver kjevekjøttet ut med fingrene. Jeg gir meg ikke, for alt er skrapt vekk. Har ikke sett henne redd før, men det blir ikke hun gir meg nå. Jeg gir meg uansett ikke. Skraper skjelsor inn i kraniet med neglene. Skriver i kragebeinet. Øyhuren, det er ikke mer negler igjen. Til det ikke er mer kjøtt igjen. Det er beinene under fingerhuden min som skriver. Til det svir noe inn for jævlig, men jeg gir meg ikke. De siste stavelsene som med tskjæring. Risser jeg i hodeskallen med fingerbeinstumpene mine. Kjevekjøttet går til bikkja. Han sitter klunkende på den andre siden av inngangsdøra. Nytt hjem, full forvirring. Hvor er matmår? Her er matmår. Her er mat. Deilig kjøtt. Namn, namn, bare å forsynne seg. Så det er jo... Ja, det er ganske... Jeg kjenner meg ikke igjen i det, altså. Det skal sies.
0: Har du ikke hatt hevntanker?
1: Jo. Absolut. Men ikke å grave ut kjevekjøttet med fingre av å mate det tilbisja. Uh, men absolut hevnetanker, ja. Og det er jo det som er så gøy med bøker. Uh, det er jo det som er fint med fiksjon, at liksom, du kan relatere deg til hevnetankene, men å sette så på spissen er jo først og fremst ganske gøy. Uh, men jeg har ikke drømt om å mate vennene mine tilbisja, men jeg har nok drømt om å <høy> slå ditt skinne.
0: <høy> har du det? Ja,
1: jeg tror det. Eller, ja, men først og fremst, misunnelig. Liksom. Jeg husker, når jeg var skikkelig rasende på liksom, vennene mine, var, jeg var liksom 27, og da var jeg liksom, han singelige homoen, mens alle andre hadde på begynt å få kjærester og ligge i telt sammen, mens jeg lå alene i et tält fra Nille, som regnet igjennom på en festival, og de lå i dyre intersporttelt og klina med kakao. Og da husker jeg at jeg var ordentlig bitter, og da tror jeg nesten at jeg da var jeg skikkelig klikket på fylla, og det var nesten helt sånn rasende, og det bare dere liksom middelmådige parreforholdsdrittfolk som bare er opptatt av dere selv, mens han single vennen deres ligger der. det var väldigt usympatisk så jeg har vært rasende, ja det har jeg vært.
0: har du noen gang slått opp med en venn? Nej.
1: jeg det, det en gang men det har vært mer Jo, jeg har skjått opp med en venn. Men der ble vi så uenige om Vi var ganske enige om liksom hvordan verdier, og vad vi mente, og vad vi gjorde, og vi liksom baserte vennskapet på liksom uh, Litt som det skrivs om i boken her, og synes andre var teite, og vi dro til New York og dro på rocketurer, og hang i dive bars og sånne ting. Og så Nå har jeg flyttet meg ganske mye fra det, også, men så husker jeg at jeg opplevde det som en sånn svik når vennen min plutselig liksom begynte å bry mer om uh, Gucci enn om grønns. Og da følte jeg at nå er vi på to forskjellige verdener, og på, når du er ganske ung, så er det ganske, den der forståelsen av uh, hva som er kult og ikke, og liksom prinsipper og sånt, jo, hvert, brant hvertfall mye sånn sterkere i meg den gången der. Og da husker jeg at jeg tenkte at har du blitt en av de vanlige, kjedelige idiotene. Uh, og da liksom, tror jeg, jeg sa frem det, så ble det konflikt, og så ble det, liksom bare dro vi fra hverandre etter hvert. Lite visste jo jeg at jeg komstå til å bli enda mer dåset etter hvert.
0: <laughs> Vennskap kan jo være like intense mm -hmm. uh, som en kjærlighetsrelasjon, men uh, å gjøre det slutt med en venn, altså, jeg føler at vi ikke uh, Det er litt sånn vanskeligere, og synes jeg synes det er vanskeligere å, å Kanskje sette ord på den sorgen etterpå?
1: Ja, jeg spurte Monika om det der, som har skrevet boka. Hun hadde heller ikke svar på det, om man kunne gjøre det slutt med det. Men, men jeg tror jo på ghosting, da. at man liksom, at man bare, ikke, go, ikke sånn, forsvinner fra dag til dag, men at man liksom går fra å henge sammen hele tiden til en, dag, en gang i uka, til en gang i måneden, til liksom en gang i år, etter at det plutselig forsvinner. Og det tror jeg jo er mer komfortabelt for alle. Liksom. Fordi det, livet er såpass fullt av avvisningen at hvis man kan skånes for det på ett plan, så tror jeg det er greit. Men jeg kanskje hadde vært rydder, jeg vet ikke. Så er, men det sa jeg også, i samtalen med Monika, at sånn, mange, jeg har hatt mange kjærestekrangler i mitt liv, eh, og jeg husker kanskje 10 prosent av det. Men alle som vennekrangler jeg har hatt, det husker jeg veldig, veldig godt. Eh, på den måten, og det er kanskje fordi at liksom, vennskapsforholdet ikke er liket greit, i hvert fall ikke i voksen alder Ikke alt som et kjærlighetsforhold For at du ikke bor sammen og er sammen Og ser hverandres liksom, skittende truser Men jeg husker liksom, de gangene Jeg har hatt med venner de, liksom, Det husker jeg veldig, veldig godt Og er litt sånn skamfull For den dag i dag Mens liksom, de kranglene jeg har med kjæreste Hvor jeg rammer av flytt vegg i mellom det pff, tenker jeg sånn, that's life men sånn krangel med venner, det er mye mer sårbart, og jeg husker det mye mer og det er kanskje fordi at det ikke er kotyme for å krangle i et vennskap eller at når det først kommer en krangel der, så er det liksom såpass steile fronter at det betyr virkelig noen ting da
0: ja, er enig, det er veldig ubehagelig veldig har du någon såna krangler som har liksom du inte
1: ja jag har flera av det jag husker det ganska gott jag ska inte börja fortelle om de dina denvis för att jag inte ska urlevera någon men jag husker ju liksom när jag flög flint på vännerna mina och vi kranglade og vi var oeniga det kan vara småting liksom allt om liksom det kan føle at du kan føle deg liksom litt sånn tråkket på, eller at vi er veldig uenige om någonting ting, eller at det er en indre agg som opparbeider seg gjennom kjempelang tid, og en tur til endelig å si fra, og da har ikke liksom kommet... Sånn det har alltid vært veldig sånn trykkoker i krangler med venner. Det har ikke vært sånn akutt kjempekranger, det har vært noe som har irritert meg lenge, og så til slutt bare... Pff. Men kjærestekranger, det er ofte mer sånn der og da, og kan komme ut fra ingenting. Jeg snakket med noen som fortalte om at etter at de skilte seg, og så var det på tur med venninnene sine, og så hadde venninna sagt at barn på en måte blir helt ødelagt. Og da ble det en kranger, og, liksom, og det er ganske svårt. Det er jo sånne ting da, som skjer i vennskapskranger, som er sånn, rett og slett sånn grunnleggende uenigheter. Eh, og det å ikke føle sig sett og verdsatt så absolutt. Så, eh, jeg tror jo også i en tid hvor det liksom, det er mindre press på liksom, ring på fingeren og stakkittgjæret og tre barn, at det nødvendigvis ikke er malen for alle, hvor malen også kan være selvrealisering og venner som familie, så blir vennskapene viktigere, øh, men da blir det også farligere, da, for da kan det viss måte, man, det er jo det som er, på måte, familie holder du som regel alltid sammen med, uansett, selv om det er noen uenigheter her, men venner, der kan du ryke så hardt, alltså det kan vara en så stor krångel at det är svårt att finna tillbaka igen så det är liksom eh allt det bra med at världen på något sätt inte är likhe liksom lagt upp för att det finns en måtta att leva livet på men det gör ju att vänner blir viktigare og så på något sätt lite snummligare sånn med tanke på at visst det ryker så har det större konsekvenser.
0: Och på den på den festen här mm. i den boka, där hon blir liksom konfronterad. Mm det er liksom self det det er hardt
1: det er, hardt, ja. uh, det er jævlig hardt og man blir jo tvunget til å liksom blir forsint, og så blir det litt selvrefleksjon og så blir det raseri på de andre og sånt. så det er jo en runddans av uh, følelser og uh, granskning innover og samtidig raseri utover og angrep på hverandre så det er jo beinhart rett og slett og den boken her er beinar den ser jo veldig hyggelig ut for en sånn sa det til Monika som har skrevet den at det ser litt ut som sånn, det er jo sånn basert på mine vennerbøker som var før i tiden men hvis du ser litt nærmere på det så er det barberblad eh, som jeg ikke la merke til så det er, jo, ja, det er koselig men dramatisk Dette så veldig koselig ut, og så er det jo altså en det er krutt fra start til slutt, og så oppleves det som om forfatteren har liksom satt seg ned, eh, drukket enten 20 kopper kaffe, eller snortet 79 linjer med amfetamin, og skrevet den i rasseri. For det sier jeg sånn, det, kan, det virker ikke som du kan skrive der og si «Åh, det var klokka fire, må jeg hente barn i barnehagen». Ja, og skriver litt på torsdag. Det føles som det er liksom skrevet i sånn raids uh, <laughs> eh det er vet jag det. Ikke,
0: da. Det är sån deilig med liksom alt, den där stygge liksom görra. Ja,
1: det är så mycket görra så. Det är så deilig. Åh, jag älskar det. Lägger ingenting det er som liksom ja, vad ska jag säga si för nå hole sina altså, Courtney Love og Hole, alltså var en roman så är altså, det er punk i bok. När deilig. Så, like.
0: Men den mannen som du har slottat ut med. Ja. Är det någon du i dag?
1: Ja, någon gånger fan altså, faen, jeg tenkte på det for ikke så lenge siden. Faen, vi hadde det så jævlig gøy. Så det var dumt. Men jeg, nok for, jeg var nok minst like medskyldig for at det der røykk. Så har vi vært ganske uenige etterkant og kranglet og sånne ting. Så altså, vi er liksom grunnleggende uenige om ting. Men jeg savner den vennen i dag, ja.
0: Nei, det kunne du tatt opp telefonen og ringt? Ja, jeg har
1: vurdert det, men jeg tror ikke Ja, det hadde vært interessant å ha sagt. ha gjort det. Det hade vært en god podcast, egentlig. Jeg savner den vennen på ekte, og tenker sånn, faen, hvorfor har vi kontakt med den? Uh, og jeg tror vi er liksom ganske like nå. Jag tror da så vokste vi fra hverandre, og så var det for store uenigheter, og så nå har vi på en Altså, var det nok kanskje henne som hadde rett da? for jeg har kanskje nærmet mer den personen, fordi det er noe med noen ganger i en sånn menneskapsrelasjon at du ikke klarer å liksom si hvertfall når du er yngre at du ikke klarer å se at mennesker kan være mangefasetterte da. selv om de har de verdiene så kan de også ha de andre verdiene på at det er ikke noe sånn det ene utelukker det andre så jeg tror nok at mye av skylda på den konflikten ligger på meg selv og jeg vet ikke om den vennen liksom klarer å tilgi meg for måten jag tog det brudde på det var jeg var min skyld. Så jag har inte lust att ta den telefon med jag tycker jag tör inte det nu i alla fall. Så ni säger det listas bero. Eh ja, nej. Men jag har lust kanske det blir lite ja, jag tror kanske att jag blir lite inspirerad av dette, til å gjøre det här till att göra det. Jag tanken slår mig hela tiden att det borde ha gjort det. Så ja. Bra fråga.
0: <laughs> men på vilken måte var det din skille?
1: Mm. At jeg ikke, liksom, først og fremst, liksom, uh, litt sånn som jeg alltid gjør, ikke sier hva som er problemet. Jeg vet ikke om jeg var liksom vokal nok til å si at sånn, dette her er grunnen til at liksom, du irriterer mig i hjerd, og at jeg føler at vi liksom er på to forskjellige planeter. Jeg vet kanskje bak baksnakket mer til andre om det, du si. jeg var ikke så ille der, og jeg sa jo ifra, det var først liksom i krangler og diskusjoner, uh, så jeg, liksom, jeg tror ikke jeg kommuniserte tydelig som var problemet, og så tror jeg ikke at jeg hadde nok respekt for at uh, folk må få lov til å sig. seg, og finne seg selv opp på nytt, som jeg er veldig for exempel for den dag i dag, men det hadde jeg ikke noe tålmodighet med overfor den vennen, fordi den vennen var liksom, vi hadde den vennskapsrelasjonen, og den forsvant der, så var det sånn, men da må vi, jeg også, forandre meg, for at vi skal liksom turke oss inn på et nytt spor. Og det, orket, det, det var jeg veldig klar på at jeg ikke skulle gjøre. Så jeg var nok veldig lite tilpostningsdyktig, lite liksom eh, tolerant for at den personen forandret sig Og så eh, litt, for, litt for lite tydelig, tror jeg. Så det, men det er mange år siden da, så kanskje jeg burde faktisk ha gjort det. Kanskje jeg sender denne podcasten til henne.
0: <laughs> er det noen du liksom ståker og sånn? Og...
1: Ja, var på Insta og sånn her, her om dagen. Sier, ja. yes,
0: så bra ut. Det det, ja. <laughs> ja, for jeg har en sånn venninne hvor jeg, på måte, vi ikke hadde en krangel, men uh, hvor jeg liksom ikke helt vet hva som skjedde. Og så ja. begynte vi liksom, kanske begge to å ghoste hverandre, og ja. så prøvde vi litt, men det ble litt liksom sånn kleint, och så har jeg ikke hørt det heller. Ja, det er
1: litt samme historie, og jeg har hatt noen av de også, men ja. Så det er litt samme historie, det var ikke den store, så det er helt riktigt du du sier, og det er nok og det er mange jeg kjenner som har hatt lik erfaring med det, men at det ble liksom såpass iskalt at vi nesten ikke hilser på hverandre, det det er jo veldig dramatisk, da. Veldig stil med hvordan jeg lever. Eller så. <laughs>
0: så, ja. ja, men vet du hva? Akkurat det der, altså, jeg har uh, møtt uh, min tidligere venninne, liksom, ja. eller jeg har sett henne på gata liksom, to-tre ganger. Man blir kjemperedd. <laughs> Man blir helt ja, ja. sånn...
1: Uh... Ja, bare, du får lyst til å ta en sånn uh, ja, sitcom-aktig gjemme seg bak en stolpe-grepp, og bare... Aah! Så det er jeg jo kjent på. Samme sted, og bare, herregud, samme arrangement, hjelp! Øhm... Uh, så ja, nei, det er veldig merkelig det grønne der, altså. Jeg tror jeg skal sende denne podcasten til den gjelder. Og så får de, kanskje, den kommer til å tenke at jeg helt idiot. Men bare si, ja, for da skjønner de hva jeg tenker.
0: Kanskje jeg skal, uh, det samme? Ja, det er sant. Vi kan ha en sånn... Vennskapskupin, det... det er bra det. Tusen takk, dette synes var helt... Uh... Fantastisk. Det var veldig
1: hyggelig, veldig koselig. Kanskje du nå har gitt meg en ny venn, da har jeg blitt spennende. <laughs> Eller en gammel venn tilbake.
0: Men ja, dine vennskapsråd er ghost med deg da.
1: Ja, hvis du ska ut av et vennskapsforhold, så tror jeg at det er, ikke ghost, men sånn, sånn som du nevnte her, at det er litt sånn sakte, men sikkert liksom. Kanskje det er litt sånn greie da, trapp litt ned liksom. Gå litt ned, gå litt ned, og så bare sakte feiderne ut, og så møtes dere, og så er det litt sånn, da er det begge sine skyld, sånn, ja, vi mistet kontakten. Jeg tror at man må stå i stedet for at man skal gå rundt sånn, nei, nå er jeg ikke vennig mer, nå er mer. Det blir väldigt big brother. Altså, det er sånne reality-serier som så kommer og det, men jeg tror ikke det fungerer. Jeg tror det er best å bare la det feide. Det er mitt, jeg, jeg tror det.
0: Ja, selv du som elsker, elsker reality?
1: Ja, selv jeg som elsker reality, men bare ikke, ikke liksom. Få noen til å så... Nei, jeg tror det det, det lureste.
0: Ja. <laughs> Morten, tusen takk for samtalen.
1: Takk for praten, det var veldig hyggelig.
0: Og takk for at du tok turen til biblioteket. Takk for at vi kom hit. Takk til deg som har lyttet til Deikmann-podcasten Utlånt til. Og boka vi har snakket om, Mine venner, av Monika Isakstuen. Den kan du låne her på biblioteket. Det er podcast fra Dagmann, hele Oslo sitt folkebibliotek.